Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. À, cuối tháng 3 vừa rồi thì chúng mình có đăng trên fanpage Trạm Trích một lời kêu gọi nhỏ nhỏ. Mong rằng các bạn có thể gửi về cho chương trình Radio một đoạn thu ngắn, các bạn đọc một trích đoạn từ cuốn sách mình yêu thích. Và Hà Trang cũng như ban biên tập Radio rất vui vì nhận được sự hưởng ứng từ tất cả các bạn thính giả và đã có rất nhiều thính giả gửi file ghi âm về cho chương trình. À, trong khuôn khổ của Radio 89 ngày hôm nay, Hà Trang xin được gửi đến các bạn phần trích đọc của 6 bạn nữ thính giả. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào mừng các bạn đã đến với số ghi radio mới của mình ngày hôm nay uhm, Trước tiên thì xin được giới thiệu đôi chút Mình tên là Mộc Phi Trà, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai Dạ gần đây thì chúng mình hay được thấy những trang truyền thông, trang báo mạng Hoặc là TV lan truyền những thông tin về đợt dịch Covid-19 Và các bạn có suy nghĩ như thế nào về đợt dịch này đây? Đối với mình thì đây lại là một khoảng thời gian tốt để chúng mình có thể sống chậm hơn, biết yêu thương nhiều hơn, nuôi dưỡng lòng biết ơn và học cách trân trọng những gì đang diễn ra xung quanh mình. Trong một tâm thế vô cùng thoải mái và an yên như thế, ngày hôm nay mình mong muốn được giới thiệu tới các bạn một quyển sách của tác giả Du Phong, Minh Mẫn với tựa đề Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau và để trích mình lựa chọn mang tên Thương ba mẹ mình, em nhé Thương ba mẹ mình, em nhé Nuôi nấng bảo bọc em 20 năm trời Trong lòng ba mẹ chỉ đau đớn một từ thôi, lo lắng Lúc nhỏ lo em ngã, lớn hơn chút lem không bằng bạn, bằng bè Lúc trưởng thành rồi thì lại lo em vì một người dân mà làm khổ bản thân mình Nhiều tháng năm sau này nữa cho đến hết cuộc đời, hai người họ vẫn chẳng đi hết những nỗi lo. Còn em cứ phải từ tấm bé đến giờ, đối với ba mẹ mình, em chỉ có một từ, quên. Quên không cúi chào ba mẹ trước cổng trường, quên không hỏi thăm ba mẹ lúc đau ốm, quên không nghĩ tới cảm xúc của ba mẹ lúc em lớn tiếng cãi lời, quên nói rằng con biết ơn ba mẹ nhiều lắm. Thương ba mẹ mình, em nhé. Đến khi em đi làm, em được nhận những đồng lương từ chính mồ hôi công sức, thậm chí từ máu và nước mắt của mình. Em mới hiểu ba mẹ đã phải cố gắng thế nào để có một em ngày hôm nay. Ngày xưa, ba mẹ làm ra 10 đồng thì lo cho em đến 9 đồng, nào tiền ăn học, nào tiền bánh, tiền quà. Em chỉ biết nhận và coi đó là một điều tất yếu, là bổ phận tự nhiên của bậc sinh thành. Bây giờ em làm ra 10 đồng, em đưa ba mẹ 5 đồng, em tự hào vì mình nuôi được ba mẹ. Em có biết rằng ba mẹ không tiêu đến một cách của em. Ngày cưới, chiếc nhẫn ba trao cho em, chiếc phòng mẹ đeo vào cổ em đều là tiền của em mà ba mẹ dành dụng hộ. Sau này em có con, ba mẹ cưng chiều cháu của mình hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Lúc đó phải nuôi con rồi em sẽ hiểu, trên đời này chỉ có hai người họ thôi, duy nhất hai người họ yêu thương em không tính toán điều gì. 
Vậy nên đừng tiếc với ba mẹ Em càng trao cho ba mẹ nhiều thì em càng thấy Tình yêu của mình so với sự hy sinh của họ là bé nhỏ Thương ba mẹ mình em nhé Người thật sự đau khi em khóc Tự hào khi em thành công Buồn khi em thất bại Vui khi em mỉm cười Chỉ có hai người họ thôi Ba mẹ có tạo áp lực cho cuộc đời em Cũng chỉ vì muốn em vượt qua bão xó mà cứng cỏi hơn Mà đạt được những điều cuộc đời ba mẹ không bao giờ chạm tới Em thành công không ai vui bằng họ, em thất bại không ai khổ tâm hơn họ đâu. Vì vậy, đừng trách giận ba mẹ không hiểu suy nghĩ của mình. Em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của họ mà cố gắng vì họ chưa? Có thể ngày hôm nay em tự tin rằng mình có thể bước đi trên đôi chân của mình Nhưng một ngày nào đó khi em mệt mỏi, khi em quay đầu về Không ai đứng trước cửa đợi em, không ai chung vui cùng em, an ủi nỗi niềm của em Khi ấy em mới hiểu mình là người thiệt thòi nhất thế gian Vậy nên khi còn cơ hội, hãy lắng nghe và chia sẻ với hai người họ thật nhiều Thương ba mẹ mình, em nhé Đừng yêu một ai hơn ba mẹ mình Đừng ở bên một người bắt em phải lựa chọn giữa gia đình và người đó Ba mẹ dù có phản đối, cấm cản em đến với một người Cũng là vì lo cho tương lai của em Nếu không hạnh phúc, ba mẹ sống cũng không thể tìm thấy niềm vui Vì vậy, đừng bắt ba mẹ phải buồn lòng vì một người xa lạ xuất hiện Mà không biết có lại được với mình cả đời hay không Nếu yêu anh ta và anh ta cũng yêu em thật lòng Thì hãy kiên nhẫn cho ba mẹ thấy là em tìm được hạnh phúc khi ở bên anh ta Còn nếu anh ta làm cho em đau khổ, đừng để ba mẹ biết điều đó Hãy nhớ rằng em sống không phải chỉ cho riêng mình, em còn phải sống với những người yêu thương mình, đó chính là ba mẹ. Vì vậy, không ai yêu em thì em vẫn còn ba mẹ. Đừng bao giờ nghĩ tới việc vì một ai đó mà chối bỏ cuộc đời mình, như vậy là có tội với đứng sinh thành nhiều lắm. Cuộc đời em là vô vàng những sự lựa chọn Em có thể chọn hỗn hào, vô tâm với ba mẹ Em có thể chọn vô ơn, quên đi công sức của ba mẹ Em có thể chọn một ai đó và không cần tới ba mẹ Nhưng ba mẹ luôn luôn và mãi mãi chỉ có một sự lựa chọn thôi Thường yêu phải lo lắng cho em suốt cả một cuộc đời sau này, khi bạn đi một thời gian rất dài, em mới trở về thăm ba mẹ. Em thấy hai người họ mắt đã mờ đục, chân đi không vững, hai tay rung lẩy bẩy, nhưng họ vẫn reo lên tụt vào nhau. Khi thấy bóng dáng thân thuộc của cô con gái nhỏ, lặng lẽ bước lại gần như thổ còn lẩm chẩm tập đi ngày nào. Em sẽ khóc vì biết rằng thời gian đem báo đáp cho hai người họ không còn nhiều nữa. Vậy nên từ bây giờ hãy thương ba mẹ mình, em nhé. Đọc xong những dòng này đây mà sao lòng mình vẫn bưng khuôn khó thả. Có đôi khi cuộc sống này lắm bộn bề và lo toan quá, khiến chúng ta vô tình lãng quên đi những người yêu thương mình nhất, ba mẹ mình. Vì thế hãy nói lời yêu khi còn có thể, hãy trao cho họ những cái hôn sau, hãy nắm tay họ, bạn nhé. Bài nghe của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Trân trọng cảm ơn.
Chào các bạn, mình là Quỳnh, mình đến từ Hà Nội. Hôm nay, mình rất vui khi có cơ hội được chia sẻ với các bạn một trong những cuốn sách mà mình vô cùng yêu thích. Đây là một cuốn sách của hai tác giả Iris Cao và Hamlet Trương với tựa đề Mình sinh ra đâu phải để buồn. Cuốn sách này luôn nhắc nhở mình rằng con người sinh ra đâu phải để buồn mà để tận hưởng hạnh phúc với những người mà mình yêu thương, tin tưởng. Sau đây, mình xin phép đọc cho các bạn nghe một bài tản văn được trích trong cuốn sách này. Tản văn mang tên Còn gia đình là còn tất cả. Còn gia đình là còn tất cả. Cuộc đời dù buồn đau hay vui sướng, chỉ cần có gia đình là trọn vẹn bình yên. Mẹ hay bảo là mẹ thích cái cảm giác khi ngoài trời mưa to mà tất cả mọi người đều đã khô ráo trở về nhà. Bà chẳng bao giờ nói gì, nhưng luôn trích lại một khoản tiền lương hàng tháng để đổ xăng thay nhớt, sửa xe cho cả ba mẹ con mình. Em gái thì bề ngoài vô tâm vô tính, nhưng tự nhiên hôm nay còn biết để dành tiền mua tặng mình một cái quần dài vì biết mình sắp đi du lịch vào mùa đông. Bà mẹ gây lộn suốt, cứ nói qua nói lại, um sùng nhất là cuối tuần, cả hai lại cùng ở nhà, lại còn nhức đầu hơn, nhưng nhất định là luôn phải dính chặt vào nhau. Bà đi đâu cũng phải dù mẹ đi theo, xong tự nói. Mẹ giống như cái đuôi Mẹ thì hay ngồi coi tivi đợi ba về Xong đến khi ba mở cửa vào nhà Thì mẹ sẽ xô một tràng tiếng Anh như vậy nè Hello, how are you? I'm fine, thank you and you Mà nói hoài mười mấy năm nay Ba nghe xong, chỉ cười cười đi vô Ba thì tối nào cũng đàn cho mẹ nghe Mẹ nói Không hiểu sao chung sống bao nhiêu năm Đôi khi Nghe tiếng đàn của ba, mẹ vẫn thấy rung động. Mẹ hay bảo mình, sống với nhau, phải hiểu tính nhau. Và quan trọng là, dù có tức giận đến đâu, cũng không được nói lời xúc phạm nhau, không gọi nhau bằng mày tao, và miệt thị nhau cho hà cơn giận mình. Những lúc ba mẹ giận nhau, sẽ bỏ đi ra xa, không ai nói thêm gì cả. Ngồi giận, sẽ quay về tính tiếp. Sự giận dữ nào cũng trôi qua rất nhanh Nhưng lời đã nói ra Sẽ mãi ở trong lòng người ta Khó phai mờ Thế nên phải kiềm chế cảm xúc Lúc nóng giận Mỗi lần biết mình sắp đi đâu xa Dù đi làm hay đi chơi Bà cũng sẽ đổi tiền Nhất dưới gối mình Mẹ thì biết mình không vui Hay gặp khó khăn trong công việc Đều viết thư Để dưới gối luôn Vậy nên ngủ dậy mình rất hay nhận được thư hoặc tiền Ba mẹ luôn dặn Dù bận rộn đến đâu Cũng nên dành thời gian gọi điện cho ông bà Đối với những người đã già như ông bà Chẳng hạnh phúc nào Bằng sự quan tâm của con cháu Nhà mình không giàu có hơn ai Ba mẹ vẫn nỗ lực làm việc chăm chỉ mỗi ngày Để mình và em mình Có cuộc sống đủ đầy Đổi lại Nhà mình luôn rộn rã tiếng cười tràn ngập tình yêu thương Điều đó là động lực to lớn nhất với mình mỗi khi khó khăn Mình là một đứa trẻ cứ bước chân ra khỏi nhà là đã thấy nhớ nhà Trên đây là đoạn trích mình muốn chia sẻ với mọi người Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn đọc sách vui vẻ
chào các bạn tính giả Rất vui vì được gặp các bạn qua đoạn radio ngắn này Mình tên Hạnh, sinh ra và lớn lên tại Hà Giang Và hiện tại mình đang sinh sống tại Hà Nội Có thể nói cuộc sống mình trải qua khá nhiều bước ngoặt Mà chính bản thân mình cũng không thể ngờ Ví như ngày đi học, mình mơ ước được làm cô phát thanh viên Nhưng cuối cùng mình lại trở thành thợ bánh kem Kể từ năm 18 tuổi đến nay mình đã kịp tạo dựng cho bản thân hai thương hiệu bánh kem và thương hiệu gần nhất của mình có tên chị đẹp. Trước khi kể về câu chuyện của ngày hôm nay, mình muốn kể qua cho các bạn nghe cái ngày mà mình khai trương tiệm mới. Cháu bé hàng xóm kế bên tiệm của mình chạy về kể cho mẹ rằng Mẹ ơi, gần nhà mình mới mở một tiệm bánh, con thấy bánh đẹp nhưng điều lắm mẹ. Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi thì cậu đáp Tên tiệm thì là chị đẹp mà con thấy ai cũng xấu Nghe đến đây mình bật cười Cuốn sách hôm nay mình đọc cho các bạn nghe có tựa đề Thương được cứ thương đi của tác giả Hồng Hải Với lời trích dẫn rất hay của tác giả Tôi luôn nhìn con người ở mặt thiện Để thấy cuộc đời đáng sống Con người đáng thương Bản thân tôi cũng chưa kịp đọc hết cuốn sách này Nhưng có một điều khá thú vị khi lật tới trang thứ 21 có tên tiêu đề được in đậm Chị đẹp Dừng lại ở đây, tôi chia sẻ với các bạn đoạn chuyện này Không chỉ vì cái tên tiêu đề của mục nữa Mà vì nội dung và vì thông điệp câu chuyện ấy Mời các bạn cùng lắng nghe Thương được cứ thương đi Tác giả Hồng Hải Đoạn trích Chị đẹp Tôi có chị bạn là một thị dân trung lưu Sài Gòn Như bao thị dân khác Chị đậm người Nếu không muốn nói là rất mập và lùn Gương mặt cũng không đẹp chỗ nào Và không bao giờ son phấn Nói một cách công tâm Chị ở dưới ngưỡng trung bình Trên thước đo nhan sắc Của một kẻ duy mỹ như tôi Nhưng chị hiểu biết và giỏi giang Chị tốt nghiệp sư phạm ngữ văn Nhưng ngồi với nhau Tụi tôi có thể dung giả suốt ngày Về hội họa, văn chương Sân khấu, tôn giáo, kiến trúc Hay thậm chí là kinh tế, chính trị, y khoa Tôi học hỏi được rất nhiều từ chị Tôi học hỏi được từ chị nhiều lắm Những lúc như vậy, nhìn nét tinh anh hiện lên Tôi thấy chị sáng bừng và có duyên khủng khiếp Chị nấu ăn, làm bánh, cắm hoa hay thiêu thùa đều ở hạng thượng thừa Cái thằng cha dứt áo bỏ chị sau cơn bạo bệnh sau khi chị đột ngột không kiểm soát được cân nặng Bây giờ chắc đang tiếc lắm Phải tiếc chứ Tiếc nên những khi bị vợ chửi Đều tìm chị xin vài lời an ủi và mượn tiền Bữa kia chị nấu bún mắm Vừa hú một tiếng Tôi sách mông tới liền Và được chứng kiến những hình ảnh ngọt như mía lùi Là vậy Ba má chị đều già yếu lắm rồi Cứ nằm suốt trên giường Lâu lâu đỡ ngồi dậy chơi được 5-3 phút Vừa thấy chị ám ông ba ướt nhẹp từ nhà thắm ra Đặt lên ghế Bà má đã réo rằng muốn đi vệ sinh Chị lại sắp sải chạy qua Lột đồ bà ẵm vô kia Người đàn bà lỡ thì đồ bộ xốc sách Tóc tai rũ rượi Mồ hôi nhễ nhại như một bà điên Đang quay trong chóng Nhưng không hiểu sao lúc đó Trong mắt tôi chị không còn duyên nữa Mà đẹp, đẹp lạ thường Nhà chị có người giúp việc đó chứ Nhưng khi được hỏi Vén áo quẹt mồ hôi chị cười hiền Đâu có được em Họ làm những việc khác Mấy việc này đâu ai được quyền dành của chị 
chị đều còn mấy năm để được cái diễm phúc này Một câu chuyện khác Tôi có người bạn là một ngôi sao giải trí Nhà bạn đông anh chị em Nhưng về thăm Ngay cạnh giường mẹ bạn nằm Là một tấm bảng với những dòng chữ bút lông Mà nhìn vào Tôi muốn ứa nước mắt Đó là tấm bảng phân công Anh chị em xem hôm nay Ngày mai, ngày kia Ai đút cơm, ai tắm Ai rửa mặt, ai đổ bô cho mẹ Tôi ước Bà không còn thấy đường Để đừng nhìn thấy tấm bảng lạnh lùng kia Tôi ước bạn mất đi khiếu giác Để không vừa bước vô nhà đã nhíu mày Sao tanh rình về nè Và cũng từ hôm đó Trong mắt hay trong lòng tôi Bạn đã thôi đẹp Cuộc sống không hứa chia đều Nhưng chị gái Sài Gòn của tôi Vẫn luôn hạnh phúc Cái hạnh phúc không đến từ chồng con Hạnh phúc của chị là được đáp đền Với người đẹp Tôi nhìn rồi Ừ đẹp Với người sống đẹp Tôi kính trọng vô ngần Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bản thân tôi cũng là một cô nàng mập ú Với chiều cao 1m49 Tôi luôn tích cực sống Để là một chị đẹp Như cái tên tiệm bánh mà tôi đặt Hy vọng các bạn cũng luôn xinh đẹp Theo cách của mình Bởi cuộc đời này vô cùng đẹp Và chúng ta nếu thương được Cứ thương đi Xin chào trạm radio Mình là Phương Mình đang sinh sống và học tập tại Hưng Yên Trang STD là một tác giả trẻ mình cực kỳ yêu thích và mến mộ Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại là cuốn sách mình có ấn tượng nhất Cũng là cuốn sách để lại cho mình nhiều dư âm và sự đồng cảm nhất Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại kể về những chân trợ trong những năm tháng tuổi trẻ mà tác giả đã, đang và sẽ sống Trong bài đọc ngày hôm nay mình xin phép đọc bài viết Hãy để cuộc sống trôi về phía trước được trích từ trang 88 đến trang 90 của cuốn sách Hãy để cuộc sống trôi về phía trước Khi còn học phổ thông chúng ta mong từng ngày đỗ đại học để tung cánh bay đi Khi ngồi trong giảng đường đại học chúng ta mong từng ngày ra trường tự kiếm tiền để lại tung cánh bay đi tiếp Và sau khi đã đi làm bạn còn muốn bay đi đâu? Không lẽ bay đến giai đoạn nghỉ hưu? Cũng có thể. Dường như là chúng ta luôn thích những thứ không phải hiện tại. Và thế nào cũng có cái lúc bạn hoài cổ khóc thương quá khứ. Bạn gào lên muốn quay lại thời áo trắng biết bao. Lẽ nào bạn đã quên ngày xưa tất cả những gì bạn muốn là rời bỏ nó? Thậm chí, cái ngày bạn đỗ đại học, bạn quá quyết ăn mừng chiến thắng với niềm tin đanh thép lại giai đoạn đen tối nhất cuộc đời đã kết thúc Nhưng rồi bạn sớm nhận ra chẳng có quãng đời nào là sung sướng nhất mà chỉ là khổ theo các hình thức khác nhau Từ tung cánh làm tôi nhớ đến bộ phim Birdman năm 2014 chứa xanh lưỡi lừng tại Oscar Chúng ta cứ tưởng mình đã bay qua ngày tháng qua những cột mốc nào đó của cuộc đời Sự thực là ta chưa bao giờ có mặt tại trạm dừng chân hiện tại Như khi bạn nói cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bạn đã quên ngày xưa, và lúc bị mẹ cự tuyệt chuyện mua đồ chơi, bạn đã thể cùng trời đất và lớn lên thật nhanh để làm bất cứ cái gì mình thích. Như cái cách bạn nhớ về tình yêu đã mất, bạn phóng đại những kỷ niệm đẹp, bạn ngôn tình hóa từng góc phố nhưng bạn đã quên lý do hai người không còn đi chung. 
Bạn đã quên những sợ nứt mà bạn đã lờ mờ cảm nhận nhưng bạn cũng chính là người của phủ nhận nó. Bạn cũng quên có nhiều hơn một lần bạn muốn bỏ, bỏ hết, quay trở lại khoảng trời tự do bị đánh cắp của mình. Như thế, chúng ta thật có cố chấp với quá khứ phải không? Nếu bạn thực tâm muốn quay lại quá khứ, bạn phải dám chấp nhận tất cả quá khứ, đánh đổi tất cả hiện tại, chứ không phải chỉ chấp nhận những điều tốt đẹp của quá khứ và đánh đổi những điều không tốt đẹp của hiện tại. Mọi thứ đều có giá của nó. Bạn có dám đem toàn bộ hiện tại để chi trả, để đổi lấy vào mua quá khứ không? Bạn nói Tết bạn không vui. Vậy bạn đã bao giờ cố làm cho mình vui chưa? Nếu bạn vui, ngày nào chẳng là Tết. Bạn nói Tết nay thiếu tình người, thấy tình người là lỗi của người hay lỗi của Tết. Tết chỉ là một mốc thời gian và có liên quan đến tình người mà chúng ta nhắc tới. Cuộc sống là một dòng chảy, hãy để cho mọi thứ được trôi đi về phía trước. Cảm ơn Trạm Radio đã đón nhận và lắng nghe bài đọc của mình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Hiền Thanh, mình đến từ Thái Bình, hiện tại đang học tập tại Hà Nội. Hôm nay, mình muốn mang đến cho các bạn một bài viết trong cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lữ Ân. Mong rằng khi nghe xong bài viết này, mọi người có thể trân trọng hơn tưởng khoảnh khắc của mình trong cuộc sống. Bài viết mang tên Hơn một khoảnh khắc bị bỏ lỡ. Sinh nhật 16 tuổi, em nhận được món quà mơ ước, một chiếc máy ảnh số. Em chụp bất cứ thứ gì là lạ hay hay rồi về chỉnh sửa và đều đặn post lên blog. Có nhiều comment khen em chụp ảnh đẹp, tìm được góc độc, rất nghệ thuật. Em mày mò học thêm những kỹ thuật cơ bản và ngày càng mê chụp ảnh. Cả khi đi ngủ, chiếc máy ảnh cũng nằm bên gối em. Và hẳn nhiên, đó là vật bất ly thân trong chuyến về thăm quê ngoại. Ở đó có rất nhiều thứ thú vị để chụp. Một con ngỗng thơ thận bên hàng rào. Những bông hòa dại không tên giấu mình trong đám cỏ. Và buổi chiều nay, cạnh hoàng hôn trên cánh đồng sao mà đẹp lạ. Ánh nắng chiều, chiếu xiên, quệt từng vệt vàng rõ rệt trên nền lúa xanh. Đôi cánh cò chấp chối bay qua, rải rác tới nền xanh non là vài đóa sen muộn. Đẹp quá, phải chụp ngay mới được. Em cùng quyết lấy máy ảnh, dơ lên ngắm, rồi sững sờ nhận ra máy ảnh đã hết pin trong khi ánh nắng đang tắt dần. Em ngồi bệt xuống cỏ, thất vọng đến phát khóc. Cậu em trai ngạc nhiên, rồi lên giọng cũ non cầu nhau. Không chụp được thì lo ngắm đi, có gì mà khóc. Chị còn đôi mắt nữa mà. Thì vậy đó, tôi cũng định nói vậy. Sao em không ngắm nhìn bằng đôi mắt của mình? Người ta nói rằng, từ khi có máy ảnh, con người ngày càng thích nhìn bạn sao của thế giới hơn là nhìn thế giới thật. Em cũng thích ngắm bạn sao hơn chăng? Em có biết, tất cả những chiếc máy ảnh đều mô phỏng theo hoạt động của đôi mắt, nhưng chưa bao giờ tái tạo một cách hoàn hảo cấu trúc tinh vi của mắt và bộ não con người. Những bức hình em chụp rất đẹp, nhưng hãy chấp nhận rằng có những vẻ đẹp không thể ghi lại bằng máy ảnh 
mà chỉ có thể ghi lại bằng ký ức và cảm xúc. Như buổi hoàng hôn này, ngoài cái ánh nắng vàng vọt rọi phết lên những đóa sen tàn, ngoài cái xanh mướt của đồng lúa đương thì, còn có hương cỏ dại, hương lúa non đang kỳ ngậm sữa thơm tinh khiết, còn có bầu không khí trong trẻo mát lạnh của chiều thu, cái huyền hoặc của ánh trăng mọc sớm trong chiều mờ sương ở vùng thôn dã. Trước máy ảnh có thể giúp em giữ lại một khoảnh khắc đẹp, nhưng nó chỉ thay thế được một giác quang duy nhất. Trong khi đó, bộ não của em lưu giữ được ký ức của rất nhiều giác quan. Các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford đã cảnh báo rằng giác quan của con người đang bị suy giảm chức năng nghiêm trọng. Những cư dân thành phố như em thường dành 90% quỹ thời gian trong ngày để làm việc, sinh hoạt trong nhà, trước màn hình TV và máy tính. Vậy thì khi có cơ hội đứng giữa thiên nhiên, có gì em lại phải chăm chú nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh? Việc gì phải ngồi sống muộn bên vệ cỏ vì chỉ để lỡ một khoảnh khắc đẹp? Trong khi cùng lúc ấy, em có thể tận hưởng vô số khoảnh khắc vô giá khác. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài viết hơn một khoảnh khắc bị bỏ lỡ. Mong rằng mọi người có thể thích bài viết này. Mình hy vọng mọi người sẽ luôn có những khoảnh khắc thật đẹp trong cuộc sống. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Hải Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đến với cơ hội lần này, mình muốn giới thiệu với mọi người cuốn sách của một nhà văn rất quen thuộc. Đó là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tác phẩm Cây chuối non đi giày xanh. Ông là một trong những tác giả ưa thích của mình bởi những câu chuyện ông viết không chỉ giúp mọi người được sống lại những năm tháng tuổi thơ, mà qua đó còn cảm nhận được tình yêu thương và cuộc sống thấm đậm tình người. Đoạn trích mình đọc sau đây bộc lộ tâm trạng rối bời, vừa vui mừng, vừa lo lắng, vừa khó hiểu của nhân vật chính khi gặp lại người bạn thanh mai chúc mã của mình. Các bạn cùng lắng nghe nhé! Cây chuối non đi giày xanh Tôi đâu có quên nhỏ thắm, tôi vẫn nhớ nó quá chừng đó chứ. Bằng chứng là có không ít lần tôi nằm mơ thấy nó. Tôi thấy tôi và nó hớn hở rất tay nhau. Đi vô con suối ở xóm trong Bì bõm lội từ bờ bên này Sang bờ bên kia Để hái hoa rong giềng Rồi mỗi đứa cầm một nhánh hoa đỏ ối trên tay Đi lang thang trên đồng cỏ Suốt cả buổi chiều gió lộng Sau những đêm nằm mộng Khi tỉnh giấc Tôi thường bắt gặp mình bần thần một lúc lâu Và trong đầu luôn mọc ra câu hỏi Có bao giờ nhỏ thắm cũng nằm mơ thấy tôi như tôi nằm mơ thấy nó không nhỉ? Tôi hỏi và tôi tự trả lời Chắc là có Tôi thích chơi với nhỏ phượng Không có nghĩa là tôi thích nó cùng một kiểu Như tôi thích nhỏ thắm Tôi xem nhỏ phượng như em gái Và tôi chắc nó cũng xem tôi như anh trai Tôi không có em gái Tôi chỉ có chị Chị hoài rất thương tôi nhưng chị hay cấm tôi làm chuyện này, chuyện nọ Sau này, chơi thân với nhỏ thắm Tôi mới tìm thấy sự thảnh thơi bên một người con gái Đó cũng là điều tôi cảm nhận được khi ở cạnh nhỏ phượng
Chú Tiểu Khôi không biết tâm trạng của tôi Chú tưởng tôi thay lòng đổi dạ Nhỏ thắm cũng nghĩ như chú Nên có lần nó lạnh lùng tuyên bố Mình không thích đăng ngày nào cũng sống chơi với chị em nhỏ Lan đâu Nhưng đó là chuyện sau này Còn ngày nhỏ thắm quay về thị trấn Nó làm tôi hoang mang ghê gớm Sau một mùa hè nó sinh hẳn ra Tôi không biết ở chiên đàn bà ngoại nó cho nó ăn thứ gì Mà khi gặp lại tôi thấy nó không hề giống nhỏ thắm ngày nào Tóc nó khác, nước da nó khác, gương mặt nó khác, đôi mắt nó khác, đôi môi nó khác Nói chung thứ gì cũng khác Nó lột xác như be sầu khiến tôi không dám lại gần Tôi chỉ đứng xa xa nhìn trộm chỉ khi nó quay sang cười với tôi thì tôi mới gặp lại nét quen thuộc của cô bạn cũ. Nhỏ thắm cười với tôi hôm khai trường, nhưng hôm sau khi tôi ghé qua nhà dù nó đi học thì nó lắc đầu. Đang đi trước đi. Nhỏ thắm làm tôi ngạc nhiên quá, bẽ bàng nữa vì từ trước đến nay nó chưa từng từ chối tôi. Tôi không rủ nó đi học. Nó còn hờn dỗi trách móc, đang xấu quá. Vậy mà bây giờ nó dục tôi đi trước. Lên lớp 9, cô ngại chủ nhiệm cao hứng xếp con gái ngồi riêng, con trai ngồi riêng, nên tôi không còn ngồi cạnh nhỏ thắm để hỏi nó tại sao nó không muốn đi chung với tôi nữa. Tôi đành tự an ủi, chắc sáng nay nó bận việc gì đó nên không đi học sớm được. Hóa ra tôi đã lầm Ngày hôm sau lặp lại y hệt ngày hôm trước Chỉ khác chút xíu Người bước ra cửa không phải là nhỏ thắm Mà là mẹ nó Con đi trước đi con Mẹ nó nói bằng giọng dịu dàng Nhưng tôi tưởng như bà đang chất đá vào lòng tôi Và khi bà nói tiếp Thì tôi nghe như xét nổ bên tai từ nay con đừng ghé rủ bạn thắm đi học nữa nha con Có lẽ khi không còn câu gì để nghe trên cõi đời này Thì tôi cũng không muốn nghe câu mẹ nhỏ thắm vừa rót vào tai tôi một chút xíu nào Có cái gì đó như là sự xấu hổ, nỗi tủi thân, niềm tuyệt vọng Tất cả trộn lẫn vào nhau bơm thành một quả bóng căng phòng trong ngực tôi Khiến tôi muốn tức thở khi bước đi, tôi nghe khóe mắt cay xè, chiếc cặp đột ngột nặng chịu trên tay. Mùa hè qua, tôi nhớ nhỏ thắm biết bao, tôi mong ngóng nó từng ngày. Nhưng ngay khi vừa quay về thị trấn, nó bất ngờ tặng tôi nỗi buồn quá lớn. Tôi không hiểu tại sao mẹ nhỏ thắm lại cấm tôi rủ nó đi học. Khi mà chúng tôi đã sánh bước bên nhau bao nhiêu năm trời, hay là... Bà nhận ra năm nay hai đứa tôi đã lớn. Bà e rằng tình bạn của chúng tôi đã không còn giống như ngày thơ bé. Bà sợ sự thân thân thiết giữa tôi và nhỏ thắm sẽ làm nảy nở thứ tình cảm khác lạ mà theo bà là chưa đến lúc. Nhất là điều đó sẽ làm cho con gái bà sao lãng chuyện học hành. Ừ, chắc vậy. Nếu không, bà đã không khắt khe với bạn của con bà đến thế. Nghĩ vậy tôi nguôi nguôi một lúc Chỉ một chút thôi 
như hớt một lớp váng mỏng bên trên khối sầu trong tâm hồn đứa con trai mới lớn. Cho nên, mặt tôi vẫn giàu giàu. Tôi tưởng dã con đường đi ngang nhà nhỏ thắm. Tôi không muốn kỷ niệm níu chân tôi. Mỗi sáng, thay vì luồn vào chợ, tôi đi đường vòng. Dù vì vậy mà đường đến trường xa hơn. Trên đây là trích đoạn trong tác phẩm Cây chuối non đi dài xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hy vọng các bạn thích đoạn trích này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.